0: listos para comenzar a la parte que es esencial para ustedes? La primera referencia les digo que las grandes fortunas se hacen en las grandes crisis. Tenemos una gran crisis ahorita, ¿no es cierto? Es un momento maravilloso para hacerte estúpidamente millonario. ¿No es cierto? Porque está cañón a la crisis. Las grandes fortunas las han hecho todos los archimillonarios en las grandes crisis. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Eh, hay afirmaciones que son importantes que, que manejes. Ahorita les voy a enseñar cómo se hacen. Pero en esas afirmaciones es, permito que la prosperidad llegue a mi vida. Esta es una de las más importantes que vas a estar haciendo para que llegue la, la prosperidad. Y prosperidad, no billetes, ¿eh? acuérdense. Prosperidad es familia, amor, salud. Me libero de toda creencia de carencias. Esto borra toda la basura que les dije, pobres pero sanos, ta, ta, ta. Entonces, tenemos dos. Eh, una, me per permito que la prosperidad llegue a mi vida. Y dos, me libero de toda creencia de carencias. Y de limitaciones también. Miren, hay gente que se para de cabeza para obtener dinero. Hay gente que da de dar lástima. No sé si conocen a esta gente. Tratan de dar lástima para ver si les prestas algo, les ayudas. Otros de plano, para obtener dinero, este, buscan amigos en la cantina. Compadre, eres como mi brother, compadre. Ayúdame, compadre. No me olvides, compadre. Y la mayoría da palos de ciego. ¿eh? La mayoría anda mal. Otros ya se fueron por este camino en la desesperación por eso la violencia está tan fuerte actualmente porque está ya la cosa desesperada otros como ustedes vienen a un seminario de finanzas aunque no tengan para comer pero vienen al seminario de finanzas ¿okay? entonces <risa> esos son más o menos los caminos como la gente sigue este proceso hay una cosa que se llama las leyes de la riqueza vamos a hablar de estas leyes de la riqueza la más importante, la más importante es la ley de ahorrar. ¿Listos? Vienen las cuentas, ¿ok? Y cómo operan. Vamos a trabajar con el concepto que se llama leyes de la riqueza. Y de las leyes de la riqueza, la más importante es la ley de ahorrar. Hay una masa más adelante que me encanta que se llama la ley de gastar. Que esa es padrísima cuando tienes para gastar. Pero vamos a empezar por generar esta, la ley de ahorrar. Y hacemos una muleta. ¿Saben lo que es la muleta? Cuando tienes una fractura en un pie y andas malo, la muleta hace esto, pues te ayuda. No sé si me explico. Está bien usarla solo como muleta. Las siete cuentas son muletas. Es decir, es algo que te va a ayudar a afianzarte. Esto es nada más un truco, es más que un truco. Es una cosa que te va a soportar momentáneamente mientras generas riqueza. Después quita eso. ¿Soy claro? Pero si, por ejemplo, entro en un momento difícil económicamente, se me empieza a complicar el panorama, regreso a mis siete cuentas, echo la fregada. No sé si me explico, es decir, cuando ya estoy bien y todo, ya esa muleta no la necesito, ya mi pie está bien. Pero al principio, cuando eh, eh, quiero, se me viene una crisis, eh, se descompuso las finanzas, inmediatamente regreso a las siete cuentas. Yo personalmente la planeo a siete años y a veces en siete meses se resolvió el asunto. ¿Ok? ¿Les gustaría conocerla? ¿Ok? ¿Siete cuentas para qué? Primera cosa que dice la ley de ahorrar es nunca ahorres para emergencias. Porque vas a obligar a tu cerebro a generar emergencias. Por la ley de atracción, si estás programado para tener ahorro para lo que se ofrezca, se ofrece. Si tienes ahorros para una emergencia, aparece la emergencia. Y lo más lo peor no es, la, no es el que gastes el dinero, sino la emergencia en sí misma. ¿Ok? Bueno, vamos a las siete cuentas. Voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Si ustedes tienen ahí una calculadora, lo pueden usar. Para facilidad me voy a ir a 10 y ahí me, me es muy fácil repartir. Pero por favor, por favor... Si no le entienden, si están confusos, levanten su manota y, por favor, hasta que les quede claro. Lo voy a explicar hasta que les quede claro. Lo voy a tratar de hacer hasta para que yo entienda. Pero, si en algún momento le falta claridad, pídanmelo. Bien. La primera cuenta es la que ya tienes y se llama cuenta corriente. Esta cuenta es la que usas para normalmente. A veces tienes dos o tres cuentas corrientes. Pero es la mismo, el mismo concepto. Cuenta en donde metes tu lana y vas sacando dinero para pagar. Entonces, la cuenta corriente hay que tenerla. Esta ni, eh, hoy así que esta cuenta ni cuenta. Pero ya la tenemos, la tenemos que tener. Es decir, cuando me pagan mi cheque, cuando recibo mi lana, la meto a mi bolsillo y eh, o la meto a mi cuenta, en este caso, y voy sacando cheques, usando las tarjetas y de ahí estoy manejándome. Esta es la más común. Esta es la que te hace sentir cada mes que andas más pobre porque te llega el estado de cuenta y estás así. ¡Ah! Tarjetas. ¡Ah! este ¿En qué me gasté mi lana? Ok. La única cosa que les vamos a pedir que hagan en esta cuenta es lo siguiente. No sirve para nada financieramente, pero entrena mucho tu cerebro. Si recibo 10 mil pesos... Puedo gastar entre varias cosas, incluyendo ahorro, que ahorita vamos a ver, 9,999. Siempre tengo que tener un peso más de lo que... Quedarme por lo menos con un peso. ¿Para qué? Para, mi, para que mi cerebro se la crea de que tengo más lana que la que necesito. No es cierto. Pero mi cerebro con ese peso se la cree. A ver, ¿entendieron ese punto? Es decir, lo único que tengo que hacer es... Que si entrara un 10, saco 9.99. Pero no todo. ¿Ok? Jamás dejarla. Y a lo mejor un día voy a tener un peso, al siguiente mes dos pesos, al siguiente mes tres pesos, de ahí no te vas a hacer rico. Pero tu cerebro está creyendo algo que no es cierto. Que tengo más dinero que lo que necesito. Lo cual no es cierto. Bueno. Díganme ustedes una cantidad que ustedes dijeran, puedo ahorrar. Alguien dice el 10%. Alguien dice el 20%. Eh, nosotros ahora, y hablo de nosotros, Elsa y yo, estamos manejando por lo menos el 40% de lo que ganamos. Lo podemos ahorrar. Pero no se mortifiquen y no hagan un argüende que no pueden cumplir. La neta del planeta, de 100 pesos, de 10 mil pesos que gano, ¿cuánto puedo decir lo aparto para ahorro? Que voy a repartir en las cuentas en las otras seis. Es decir, de mi cuenta corriente tomo para la luz, el teléfono, la renta y tomo para el ahorro. Que lo voy a distribuir en las seis cuentas restantes. ¿Qué, qué porcentaje para que hagamos el ejercicio? 2% ¿Otro? 20 Está muy generoso. ¿Otro? Un diez. Para que me facilites la cuenta, vamos a dejarlo en 10 pero tú hazlo al 2. Tú al 20. Yo no me quisiera meter al 2 porque luego, ¿cuánto es el 2%? Y repartirlo en 6, ya me hago bolas con los números. Pero está bien, es correcto. Es correcto el 2, no es bronca. Es correcto el 20. Para que me faciliten la, la, la chamba de las 7 cuentas, vamos a poner el 10%. De mi cuenta corriente cada mes, pago la luz, pago la renta, pago el teléfono. Y saco el 10%, serían mil pesos es decir suponiendo que gano diez mil mi ahorro que así la cantidad que ahorro para el para ahorro fueron fueron este mil si fuera el dos doscientos si fuera el veinte dos mil entonces tú elige el monto que vas a ahorrar para que vayas haciendo el ejercicio y ponlo en porcentaje el diez por ciento conviértelo a diez mil son mil pesos ¿podrás ahorrar mil pesos al mes? sí Oye, gano 20, pues ponle mil al mes. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar esos 2.000 y los vas a repartir en las siguientes seis cuentas que te voy a decir y de la siguiente forma. ¿Ahí vamos? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, porque se va a ir complicando cuando vayamos aumentando las cuentas, la, la lógica matemática. Entonces, hasta aquí que tenemos. Esta cuenta corriente tiene una característica, deja por lo menos un peso, si ganas diez mil, gástate nueve mil novecientos noventa entre lo que sacas para ahorrar, para que tu cerebro tenga un programa. Gano más de lo que necesito, aunque no sea cierto. Sí. Sí, pero a un pesito. No, no, no. De bueno, sí, sí, sí. Pensando en que ya tienes eso, qué bueno. Pero pensando en que somos así mortales de tu sueldo, de tu cheque, pero si ya tienes ingreso pasivo y todo, sí, se cuenta todo junto. Vas a poner el, este, el 10%. Mil pesos. ¿Ok? Ahí vamos. Tengo mil pesotes para seis cuentas. ¿Ok? Aquí no importa que sean 200 pesos, 300 pesos, como les dije. Las cuentas no te van a hacer millonario. Lo que te va a hacer millonario e independiente financiero es el cerebro. Las cuentas son muletas. Son trucos primera cuenta y para mí la más importante esta es la que yo le meto bastante, se llama cuenta de la independencia financiera cuenta de fíjense ahorita que estoy dictando el tema me estoy sintiendo otra vuelta como cuando las hice la primera vez, esa emoción ah, les voy a dar la información porque eh, este asunto de, de ser pirata no me gusta el autor de esto es un americano que se llama Phil Lound, Que escribió un libro que se llama El dinero es mi amigo Phil Laund, Phil Como si fuera Filiberto Nomás se escribe PH Los gringos ponen PIL El dinero Money is my friend El dinero es mi amigo, ¿está en español? Phil Laund, l a u n t Lound. Lound. Launt N-T, tetito La L de Lalo, A de Analuz U de Uva N de niño, T de tito. ¿Sí, verdad? Por ahí va. Lo encuentras en Sangrons. Hace... Híjole, en el ochenta y tantos. Gracias a este señor, yo puse mi empresa. Desarrollo Estratégico Integral. Estaba de gerente de una empresa. E hicieron una convención en Acapulco. Y como es una empresa internacional nos trajeron a Phil Laun para que nos diera un curso. Yo no sabía ni siquiera que íbamos a tener ese curso. Nos invitan a la convención en Acapulco, vamos al Acapulco, pero llevan un conferencista. Uf. Yo calculé que, esto, que este hombre, dije, este hombre tiene 40 años, joven, guapo, alto, delgado. Me enteré en ese entonces que tenía 70 años. Él pertenece a un grupo donde están varias personas que probablemente ustedes conocen, eh, Luisa Hay, de Tú Puedes Sanar Tu Vida, en fin, eh, Leonard Orr, que maneja las afirmaciones, y un grupo de gente que dijeron, vamos a hacer un ejercicio, por favor, vamos a programarnos para no morirnos. Sabemos que no es cierto y que algún día nos vamos a morir, pero vamos a programarnos nosotros siete para ser inmortales, para ver si podemos alargar la calidad de vida de una persona, no es que estemos pensando en no morirnos, queremos ver si podemos mejorar la calidad de vida. Yo me enteré de esto después porque lo conocí, platiqué con él, lo seguí, fui, fui su fan de Phil Laun. Y él tenía 70 años, se veía de 40. ¿Cómo me veo a mis 80? Ah, okay. entonces Muy acabado, dice. Entonces, no, yo no estoy programándome para eso. Estos siete... ...porque esa no es mi onda... Mataril y Liberón. ...pero si esa fuera mi onda... ...me programaba para eso... ...pero su, ellos están programándose... ...todo esto lo están usando... ...no para tener ni todo... ...ya tienen millones y todo... ...entonces genera el programa... ...para no envejecer y para no morirse... ...entonces ellos están programando y programando... ...usando todo esto para no, para no envejecer y no morirse... ...pero más que nada para probar... ...que estos siete... ...pueden alargar su calidad de vida... ...y, y muchas cosas... ...ok... ...está interesante... Entonces, él desarrolló este modelo para acabar con la pobreza en el mundo. Él desarrolló este modelo con la intención de acabar con la pobreza en el mundo. ¿Ok? Este modelo es para eso. Pero no, no pertenece a PNL, pues. Hay que darle su crédito a cada, a cada individuo. Lo que sí, que yo ya le, le agregué algunas cosas interesantes de PNL. Y sí, ciertamente, lees el libro... Y no le entiendes tan fácilmente. Yo tuve que leerlo como cinco o siete veces para entender eso de las cuentas. Porque eh, está como eso. Yo no creo que sea culpa de él. Es culpa de la traducción. No le lleva una secuencia. Yo lo leí como 7 o 8 veces. Fui haciendo las cosas hasta que le entendí. Entonces le estoy poniendo el libro ya explicado. ¿Sí? Pero si quieren comprar el libro y confundirse, léanlo. Okay. Entonces, eh, el libro se llama El dinero es mi amigo. Me encanta el concepto. Money is my friend. El dinero es mi cuate. El dinero es mi amigocho. Me gusta el título. Ok. Entonces, la cuenta de la independencia financiera, que yo inc incorporo en mi proyecto de prosperidad eh, verdadera, tiene un fin. Que seas independiente financiero. Lo que pretende esta cuenta es crear en tu cerebro un circuito neuronal de que eres independiente financiero. Nadie de nosotros tiene una cuenta para independencia financiera determinada. Háganla. Vete, por ejemplo, a, a, no sé, a Bancomer o al Libretón y con 500 pesos puedes abrir una cuenta, ¿no? Hay algunas eh, en Banco Azteca, con 500 pesos la, en, en Electra, puedes abrir una cuenta con 500 pesos y le pones esta cuenta es de la independencia financiera. Reglas de la cuenta de la independencia financiera: Jamás puedes hacer un retiro. Jamás. Nunca puedes retirar, ni, ni siquiera de ay, le voy a pedir prestado. No se rompe el encanto en tu cerebro. Que traiga un apuro y ahí tengo una cállese. Esas laditas para la independencia financiera. Regla número uno: no puedes retirar un peso. Y la regla número dos, que es la belleza al inconsciente, tienes por fuerza que gastar los intereses mensuales. No puedes reinvertirlos. Por fuerza tienes que gastarlos. Dejen platicarles cómo va el ejemplo. Vaya voy, para allá voy, hoy te lo explico. La primera vez que abrí mi cuenta de independencia financiera, la abrí con mil pesos. O sea, agarré mis ahorros, que en ese entonces eran eh, como cinco mil pesos. Y yo decidí abrir mi cuenta de independencia financiera. Mil pesos. Llegué al banco. Al mes. Pedí mi estado de cuenta. Vi los intereses del mes. Dos pesos. Exacto. Obvio que no puedes sacar dos pesos del banco. Te mientan la mamá. Si te dices, quiero sacar dos pesos a payaso yo se los doy. Entonces, sí. No va a ser el, el... Para darle dos pesos, baboso. Tú lo que tienes que hacer es decir... Por ejemplo, yo lo que, lo que hice, me acuerdo... Saqué eh, 50 pesos... Y luego, luego deposité 48. ¿Sí me entienden? Y con esos dos pesos compré un chicle y un dulce. Y como dice eh, el autor Phil... Siéntate en el parque... Disfruta tu dulce y tu chicle... Mientras... Metes este concepto a tu cerebro. Por el resto de mi vida, esté dormido, esté despierto, esté trabajando o no, alguien me va a dar dos pesos mensuales. Acabo de ser dos pesos independiente financiero. Te puedes reír del sistema, pero en este momento, amigo, eres 0% independiente financiero. Porque no tienes la cuenta. Tienes lana de otro tipo. Eres 0% independiente financiero. No sé si me explico. ¿Qué pasa en tu cerebro? Una magia. Dices, jodido, por el resto de mi vida me van a dar dos pesos. Bueno, es mucho, pero, pero ya es algo. Al siguiente mes vuelves a colocar dinero en esa cuenta. Ya aumentó. Ahorita explico cómo se hace eso. Y ya saqué 250. Ya la compré chicle y un refresco. Sí. Y dije, bueno, por el resto de mi vida voy a tener 2 pesos con 50 independiente financiero. Aumenté en 25% mi independencia financiera. Nunca vas a ser independiente financiero de esa cuenta. Pero empezaron a pasar cosas mágicas en mi vida. Que empezó a llegar lana de todos lados, de otros proyectos, de otras situaciones. Y entonces empecé a tener independencia financiera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No vas a ser independiente de la cuenta. La cuenta es una muleta. Se los explico así. Voy a asignar mi 100% de ahorros, que son mil pesos. Es decir, yo gano 10 mil, decido pagar la luz, el banco, ta, ta, y quedarme con 10% para ahorro: 2%, 20%, cada quien. Y esos son mis mil. Mis mil pesos se convierten en el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Y de eso yo le puse 40% a la cuenta de independencia financiera. Pero tú puedes decidir ponerle 30%. Yo te recomiendo que sea la que más le metas porque es la que te va a generar independencia financiera. Pero tampoco le metas el 80%. Máximo el 40%. Es decir, 400 pesos. ¿Me explico? Yo había abierto mi cuenta en aquel entonces como con mil, 2.000, mil pesos. Y por eso me dio 2 pesos de intereses ese mes. ¿Ok? No, con mil pesos. Lo abrí con mil pesos. Entonces, tú decides un porcentaje, el más importante de tus mil pesos de ahorro total para asignar a esta cuenta. Yo les recomiendo máximo un 40, no más. Pero no menos de un 20. O sea, póngale ahí. Al siguiente mes, me volvieron a pagar diez mil, volví a agarrar mis cuatrocientos pesos de esa cuenta de, o sea, acuérdense, me pagan 10.000, agarro 1.000, mi 10% para ahorro. Lo distribuyo en porcentajes y el porcentaje de la cuenta de independencia financiera es 40%. Voy y deposito 400 pesos. Me gasto los intereses del primer mes, 2 pesos. Al siguiente mes ya tenía 1.400, no, perdón, 800. No sé si me explico. 400 y 400, 800. Al tercer mes voy a tener 4 por 3, 12, 1200. Y obviamente el dinero que tengo que sacar. Si yo cometo la estupidez de decir qué flojera ir a sacar dos pesos y gastármelos, no tiene efecto esta cuenta. El efecto es cuando tú agarras tus dos pesos o tus tres pesos, te compras un dulce y dices qué fregón. Por el resto de mi vida. Esté dormido, esté despierto, esté enfermo, me van a estar pagando tres pesos mensuales ¡Ah, chulada de dulce ese es el efecto ¿Entiendes lo que estoy diciendo? eso en tu cerebro dice ya tenemos tres pesos de independencia financiera y empiezas a ganar más dinero, mucho más dinero llega en cascada el dinero y entonces mantengo mi 40% les platico para que me entiendan. Abrí mi empresa. Eh, yo estaba trabajando para otra empresa, dando capacitación. Ya estaba cansado. Renté una oficina, una secretaria. Y tenía para un mes de renta, para un mes de renta y un mes de secretaria. Si en ese mes no jalaba dinero, al siguiente mes cerraba mi empresa. Renté una oficina, me llevé mis muebles, todo. Todo y yo estaba trabajando para otra empresa que me estaba llevando a dar cursos a fábricas de Francia fábricas de Francia es un Liverpool si ¿Sí saben lo que es, es de Liverpool, ahora es de Liverpool pero había tiendas aquí en León, en, había tiendas en Aguascalientes, todo esto pero lo que ganaba era la empresa y a mí me pagaba entonces respetuosamente yo no, me, no fui a buscar al cliente empecé a buscar clientes y entonces abrí mis siete cuentas Inmediatamente abrí mis siete cuentas. Tomé mis diez mil pesos, ta, ta, ta tomé mis mil pesos para el ahorro, porque era lo que tenía ahorrado. Eh, la renta era como de 3, 4 mil, aparté la renta, ta, ta ta ta, pagué lo que tenía que pagar para la, los gastos familiares y agarré mis 400 para la cuenta de independencia financiera. Ese mes en, en, hay un parque en Guadalajara que se llama este, Parque Revolución, por ahí por la Juárez, y ahí fui a echarme mi dulcecito. Yo estaba fanatizado con Phil Laun. Era el perro de adelante. Y el tipo era archimillonario. Yo quería ser el perro de atrás. Y si él ya había cansado la liebre, yo también quería darle una mordida. Aunque sea a chupar los huesitos de la liebre. ¿Ok? Y estaba ahí echándome mi, mi dulcecito y todo. Y entonces ya, sin dinero de la independencia financiera, me fui a tomar un cafecito eh, con un posible cliente a, a, a un vips que estaba ahí cerca entonces hice mi, mi chorro todo lo que me dijo Phil Laun disfrútalo ta, ta ta lo gocé lo disfruté volví a ver a, a la gente mensos ustedes no tienen dos pesos de independencia financiera como yo porque no lo tienen ¿eh? no sé si me explico no lo tienen no lo tienen ok bueno llego al vips a pa, papá pa. Y estaba la gerente de venta, de, la gerente de capacitación de fábricas de Francia. Y dice, te he estado buscando un mundo donde andas. No, pues ya me salí de la empresa. Y ellos son los que manejan la cuenta. A mí la cuenta me, me importa un carajo. Quiero que sigas capacitando tú. Y fue mi primera cuenta de 100 mil pesos mensuales. Me pagaron en un mes 100 mil pesos. Automáticamente seguí manejando el, 4, el 40%, el 10% ahorré ahora 10 mil y el siguiente fregadazo fueron de 4 mil pesos a la cuenta de independencia financiera ya no de 400 pesos ¿por qué? porque mi cerebro estaba jalando la energía de la prosperidad seguí con mis cuentas y al año siguiente voy a Torreón a dar un curso y yo seguía manteniendo mis ingresos mis ingresos mis ingresos mis ingresos y entonces al año siguiente voy a dar un curso a Torreón y estaba una señora gordita, bien gordita. Yo hasta dije, le voy a ayudar a, a bajar de peso. Fíjense, llegué a Torreón y me dice mi representante, oye, hay que cancelar el curso, son bien poquitas gentes. En ese entonces yo tenía un representante en una ciudad, organizaba un curso como este, quitábamos gastos, íbamos 50-50. Entonces le iba bien a veces, pero cuando, cuando no había gente, tenemos que pagar aviones, hospedaje, dice, no, hay que pagar. Le dije, mira, la gente, ¿cuántos tenemos? 12, Ching, pérdida total, ni para los aviones. Pero la gente no tiene la culpa. Vamos a dar el curso. Y empecé a dar el curso a los 12 gentes. Y la señora gordita se acercó y me dice, doctor, fíjese que tenemos una posada a fin de año. Y usted, usted es muy gracioso y quiero llevarlo. Y dije, ¡ay, de payaso! <risa> ¡Me lo dijo! Usted es muy gracioso y quiero llevarlo. <risa> fíjese que la, mi marido es el gerente y le toca organizar a diferentes gerentes cada año la fiesta. Le tocó a mi marido. Y los esposos... Se, los hombres se juntan a, hacer, a ver las, las cifras y todo, y a las esposas les llevan algún doctor que les hable de dietas y, y, y me toca a mí y yo andaba buscando quién. lo lleva a usted para que les dé un curso de un día a las señoras y pues eh, un estudiambre va a donde hay billete ¿no es cierto? entonces dije, pues sí, vamos ¿Este ¿cuánto me cobra? pues tanto, en aquel entonces creo que estábamos cobrando 15 mil pesos el curso pero 15 mil pesos era un buen billete por un fin de semana eran dos días de curso. Llego a Ciudad Juárez. Uf, me entero que estos desgraciados son los dueños del 70% del gas en México, Centroamérica y Sudamérica. Paso, mecha. Llego al área de capacitación a todo lujo. Y pura vieja emperifollada. Y ahí estaba la gordita. Y empiezo a dar el curso. Chum, 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 chum. Y estaba la esposa del dueño. Y eran hermanos, también los más fuertes estaban las esposas de los cinco hermanos, y se me acerca la señora, oiga este doctor, usted está, claro, yo a propósito de vez en cuando me echaba mis comerciales, de esto también se usan las empresas y ta ta ta, ¿no? pero estaba con puras mujeres, estaba hablando de la mente y todo, y, y... le platique, me dice la señora, me está gustando, le voy a platicar a mi esposo en la noche, al otro día dice, ya le platicé a mi marido y quiere platicar con usted, pues sí, platico en la noche con los hijos y todo, y entonces me dicen, danos un curso, por favor, a todos los gerentes, a todos y salió otro curso. A los 15 días del el curso, los gerentes, todo el mundo se fascinaron con el curso y me dice, "Oye, tú trabajas con John Grinder?" Sí, yo trabajo con John Grinder. "Oye, este, pues estamos interesados en que esto de PNL lo apliquen pero con John Grinder y contigo aquí, a todas nuestras empresas. Tenemos mil empleados." Entonces le dije a John, a la siguiente vez que lo vi, "Oye, hay una chamba ahí." Tienen un chorro de lana, pero mucha lana. Yo creo que no, le, no escatimarían esfuerzos. Y en una cena me dice, ¿cuánto les cobramos? Le dije, mira John, tírate a un millón de dólares para que nos den 200 O sea, tú tírate a un millón de dólares. Estos no parpadean con un millón de dólares. Me dice John, no, estás loco. No hay en México una empresa que pague un millón de dólares en capacitación. Vamos a tirarnos a 500 mil para que nos vamos al piso. bueno. Tenemos una reunión con los directivos en el Suejiro, un restaurante de comida china en Guadalajara, japonesa. Lo a todo lujo y todo. Platicamos con ellos. Bueno, pues es John Green, el co-creador de PNL, y vamos a estar aquí. Pues les va a costar un poquito. ¿Cuánto? 500 mil dólares. Se voltea a ver con el hermano. ¿Cómo ves? Sí, está bien. Autorizado. Yo, a mí se me caían los choninos. Llega, llegué a dejar a John al hotel Camino Real y me dice, hermanito, discúlpame, si los hubiéramos cobrado un millón de dólares, no lo hubieran pagado. Me equivoqué. Y fue la primera vez que tuve una cuenta de 500 mil dólares. No, me metí a mis cuentas como loco, como loco, porque estaban generando el cambio en el cerebro. ¿Sí me explico? No son casualidades. Obviamente dividimos en tres. John, su esposa y yo porque Carmen trabaja con él y fue la primera vez que tuve ahí 125 mil dólares así me compré mi primera casa de contado y le dije Phil Laund si sí funciona esta jodedera estoy impresionado impresionado ¿cómo es posible? y esto pasó en un año en un año lo que le estoy platicando Claro que no aflojé a mi cuenta a mi cuenta de independencia financiera, no aflojé y em, empecé a tener eh, tanta lana o más bien un buen que dije mejor sabes qué en lugar de estarme gastando los intereses voy a comprar una casa y este eh, con esa casa voy a, a el dinero que gane de la renta es lo que me voy a estar chutando como dulce me explico y entonces para no hacer largo el cuento, había juntado, creo que 600 mil pesos en dos años, un año y medio, en esta cuenta. Y ya me estaba costando un buen estarme gastando. Ya tenía dulce, chocolate, refresco y pastel. Y, y decía, los intereses como que ya son muy buenos. Y entonces dije, no, pues mejor hay que cagar, cómprate una casita, la metes como independencia financiera y la renta es la que me voy a estar gastando. ...en ropa, en lo que yo quiera. Entonces, eh, fíjense qué interesante. Eh, en ese momento, eh, le dije a una señora que vende casas... ...tengo una lanita, quiero una casita de 600. Y pues me llevaba a ver varias casas y me dice... ...le voy a dar una casa que le va a encantar. Y sí me llevó a la casa de los millonarios. La casa estaba de poca, estaba bien bonita, tenía un club... Este, con alberca olímpica, 20 canchas de tenis Este no, 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 estaba de poca M la casa y decía, pues sí, ¿cuánto vale? de aquel entonces, estoy hablando de hace ¿hace cuánto, amor? 17 años la casa costaba un millón ochocientos dije, no, pues no tengo lana no tengo lana, no, ni me meto pero sí la vi, y dije, qué padre y me llevó con el señor. Le dije, mira, no, no tengo lana. Yo, este, la verdad, ando buscando algo más económico. ¿Cuánto tienes? Pues tengo nomás 600. No, pues no. Pero fíjate que me puedo comprometer contigo a estarte pagando un buen billete mes a mes. Porque me está yendo muy bien. Y con lo cosas que estoy haciendo, me va a llegar y te lo paso. Te puedo dar hasta 10, 20, 30 mil mensuales. Te la acabo de pagar en un par de años. Me dice, te consigo un crédito en el banco y tú págale esos 20 mil a los demás dije no Phil Laun dice cero créditos nada agarra tus tarjetas de crédito y rómpelas después de que llegué del seminario de Phil Laun corté todas mis tarjetas y las destruí y hasta la fecha no tengo tarjeta de crédito tengo una de débito y como a veces en los hoteles nos piden tarjeta de crédito Elsa me dio un auxiliar de ella una, ¿cómo se llama? una añadida de ella para, para tener, pero es de ella o sea, yo no tengo. Bueno. Me dice el cuate, no, pero a este le había agarrado la crisis del 94. Había hecho como 20 casas y estaba a punto de que las 20 casas las quitara el banco. Para no hacerle largo el cuento, me dice: Está bien, pero vamos a hacer un contrato con una buena pena. ¿Cuál es la buena pena? Si me dejas de pagar, te castigo el 30%. Le dije: Está bien. Y me entregan las llaves de una casa. En la que yo no tenía la más mínima posibilidad de vivir ¿Se acuerdan que los platiqué eso? Pero mi mente era Si estos son los perros de adelante Yo llego al club como si fuera millonario ¿eh? Para juntarme con gente Que tiene toda la lana del mundo Todo. En ese lugar vive Osvaldo Sánchez Ramón Ramírez Viven este montón de jugadores Artistas nos hemos encontrado ahí frecuente, ah, él acaba de comprar Casa del Canelo, ahí en ese fraccionamiento, entonces nos encontramos a gente pues que ya es como que consiguió el perro de adelante. En fin, para qué les comento esto, para decirles, el universo conspira, el como dice Chopra, una vez que estás enfocado con tus cuentas, la magia aparece en tu vida ojo, yo nunca saqué la lana de la cuenta en el sentido de lo que de lo que la cuenta me estaba dando jamás hubiera sido, eso me llevaba 50 años pero por primera vez en mi vida programé mi cerebro para ser independiente financiero